1: Jim Bob, where the hell's my bowling
0: ball?
2: Fala, torcedor, torcedoras do Green Bay Packers. Esse é o nosso Lombo episódio 232. Eu sou a Lyra e estaremos juntos nesse mês de outubro, em que nós, mulheres, assumimos a bancada para falar do nosso amado Packer. Lembrando que o mês de outubro tem como objetivo compartilhar e promover a conscientização sobre o câncer de mama. E para apoiar essa causa, o canal do Lambo Lippers nos convidou para comentar as mesas de conversas nos preview e pós-games dos PECs. Porque nós, mulheres, também sabemos de NFL. Gostaria de lembrar que quem ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, curtir a gente, ativar as notificações e compartilhar essa live pois ela será um podcast que faz parte da FNN Networks, que tem como parceria a MW Lab Digital, que é craque e estiram Aaron Rodgers no marketing digital da sua empresa. Atuando junto da RD Station, que é a melhor ferramenta de automação e marketing da América Latina. O link está aqui na descrição. Agora vamos para o programa. Hoje iremos comentar sobre o próximo desafio dos Packers, o New York Jets. Mas antes, quero apresentar os participantes da mesa. Quero que eles se apresentem e comentem como se apaixonaram pelos seus times. O nosso convidado é o Afonso, que é torcedor do New York Jets. Afonso, conta pra gente como que você começou a torcer para os Jets.
1: Bom, meu nome é Afonso, como vocês estão vendo, eu sou do interior da Bahia de História da Conquista. E eu comecei a torcer pelo Jets na pandemia, em 2020. Eu tava passando... Na verdade, eu conheci o futebol americano há um tempo, só que eu nunca tinha me especializado em entender melhor o jogo, entende? Eu tipo, assisti o Super Bowl e tudo mais, mas nada de muito aprofundado. Só que eu tava passando um jogo na ESPN, se não me engano, foi Jets versus Patriots, e o uniforme do Jets era aquele All Black, sabe? Você uhum. já viu o All Black? E eu gostei muito do uniforme. E por algum motivo, aquele uniforme me chamou a atenção e eu comecei a torcer pelo time, a partir dali. Naquele jogo, se não me engano, foi um jogo, é, o jogo que o Jéssica acabou perdendo. Foi um jogo que o Flaco lançou uma interceptação muito de o Flaco. Não se sabe como é que ele é. E ele Jéssica acaba perdendo, mas eu acabei lançando o time. E, e até hoje estamos aí, né? Sofrendo um pouco por esse time aí. Meu Nossa.
0: Deus, ele começou a torcer <risos> por conta de um uniforme.
1: Sim, exatamente. <risos> ele começou
2: com fé, né? Sem saber aquilo que esperava eu ele.
1: No fim da o cara falei, começa foi, a dar fé. A... Foi... Engraçado. Foi assim, essa temporada do Jets, o Jets teve três derrotas seguidas. Depois você que tu começou a torcer ou antes? Tipo assim, foi uma sequência. Eu já, foi no quase a temporada do jogo contra o Petros aí, foi três derrotas seguidas. Só foi acabar contra o Brawls. Lá pela semana 14, eu fui por aí. Misericórdia. Foi você tem trigo. sangue de barata, amigo. É. Tu é gosta sou... de sofrer. É. Que é
0: certeza que você gosta de sofrer na vida.
1: Só pode, só pode. Eu falei, onde... eu depois da temporada eu pensei, onde que botar minha cabeça eu me escolher um o New York o Tanto de gente boa. Eu vi o Cancacer Tiffes, o Mahomes, o Tampa <risos> do Brady, e eu falei, meu Deus, gente. Mas
2: o All Black que falou que... Mais, mais alto no coração, Sim, né?
1: O All Black mexeu com o meu sentimento.
2: Bom, a gente já conhece a Jéssica. E aí, Jéssica, como vamos dar a pergunta. Como você continua torcendo para os Packers?
0: Gente, oi, gente. Boa noite, Jéssica, aqui de novo. É, então, eu sou professora, gente, eu não desisto de nada na minha vida, então tô aí na persistência, né, com o Packers, que eu tenho fé em Deus, se não é em Deus, é em alguma coisa que o Packers vai melhorar, que nem aluno, gente, a gente fica ali, pelejando, a gente não desiste de aluno, né, depois fica assim, ai, ah, é professor, vai fazer a diferença, vai fazer, então eu tenho fé que eu vou fazer a diferença como torcedora do Packers, né, assim, Humilhando, sendo humilhada, xingando, mas eu não vou desistir, porque eu tenho fé. Então, assim, a minha profissão, ela me ensinou a ter resiliência. Então, eu sou resiliente, gente. Então, eu não, eu não duvido mais nada. Então, também né? Fazer o quê? A vida, a gente continua. A gente gosta de sofrer.
2: Jéssica acabou de falar a palavra mais usada pelo nosso
0: técnico, Matt Resiliência. Resiliência. Vamos ser Aí Eu vou mostrar pra ele a minha resiliência depois desse jogo, se a gente perder.
1: O irmão do LaFleur é, nosso, é técnico, o nosso coordenador ofensivo, o Mike LaFleur.
0: Cara, preciso fazer com um comentário sobre isso. A, a mãe dos, não sei se é mãe, né, dos dois, mas a, a mãe do, dos dois tem um pincel no útero, né, vão combinar, porque senhor <risos> da glória, que que é isso? isso, então assim, feito este comentário, não sei se é a mesma mãe para os dois, mas se for, ela está de parabéns.
2: <risos> Vamos prosseguir, então... <risos> Bom, a gente vai começar falando do time dos Jets, que é o segundo colocado na EFC Leste, atrás do Bills. E venceu na semana passada o rival de divisão Miami Dolphins, anotando nada menos do que 40 pontos. Um time que vem de duas vitórias seguidas e nenhuma derrota fora de casa. O que vocês esperam para esse jogo, Afonso?
1: É, eu espero... Que o time começa a andar. Eu acho que a volta do Zeke Wilson nesses últimos dois jogos foi muito importante. Como eu falei, o Joe Flaco é o Joe Flaco. Ele não é mais um QB nível start da NFL. Então, a gente, com um QB melhor que era o Zeke Wilson, mesmo o Zeke Wilson empolgando, fazendo três jatos, três sete dados, aqueles passos demais, mirabolantes, mas ele ainda é um bom jogador que faz as correntes andarem, sabe? De pouquinho em pouquinho ele vai fazendo as correntes andarem. E ver o Bryce Hall, que é o nosso rock uhum. RB, fazendo sem jados terrestres, também foi algo que me deixou bem animado, principalmente quando essa defesa terrestre de Green Bay, que né lá essas coisas. Mas dá para sonhar em uma vitória lá. A gente não vence lá desde 2006, a gente não, lembra, não vence no uhum. Field. Então é muito importante nessa nova era do Jets e pós-Andanguese, conseguir essa vitória importante, que é para dar um impulsionamento pro time nessa, nessa temporada.
2: Jéssica, o que você espera para esse jogo?
0: Ai, gente, eu só espero não ser humilhada, sinceramente. Porque eu já estou nesse nível, assim, o que, é que você espera? Não sei. Eu só espero não ser mais humilhada. Mas, assim, levando em consideração tudo, tudo que a gente já vem comentando sobre, o que a gente vem lendo, eu, sinceramente, espero que alguém, alguma unidade, apareça e faça a diferença, né? Eu acho que a gente não tem nenhuma unidade hoje que está fazendo a diferença, a gente está tendo uma dificuldade imensa no ataque, uma dificuldade imensa no, na defesa. Então, eu espero que a gente consiga parar a, a corrida do Jets. A gente tem que levar em consideração que a gente tem uma deficiência muito grande em big plays e é uma das armas que a gente está vendo no Jets. É a questão das chamadas de big plays. Então, assim, eu tô esperançosa no sentido de que espero que até lá... É, principalmente o Lafleur, chame a responsabilidade para ele, que é o nosso head coach, e faça alguma coisa funcionar. Porque se for para defen defender do nosso coordenador defensivo, é um acéfalo, ele é um doente que ele não consegue. Porque se eu colocar lá eu, a minha mãe, minha irmã, minha irmã e minha, minha mãe, que nunca viu futebol americano, elas vão fazer alguma coisa. Né? Põe uma professora lá para ver se não organiza isso aí, faz uma fila indiana e. E consegue fazer um resultado. Isso é certeza, aquele homem ele é ridículo. Então, assim, eu vou deixar para falar mais dele, assim, amorosamente, quando a gente for falar mais para frente. Mas eu acho que se o La Flor conseguir fazer com que alguma unidade, é, de fato, resolva o jogo, mas levando em consideração que não precisa é, explorar a ponto de ser tão, assim, é, na cara, escancarado, né? É, eu acho que a gente pode ter uma esperança mas sinceramente eu tô só assim em busca da não ser humilhada é, essa é a minha expectativa
2: é, eu disse na última Live que eu estou com esperança de alguma coisa seja arrumada e que a gente consiga jogar um bom futebol americano né a esperança é a última que morre ou a primeira que mata como dizem por aí não. mas você falou do Hulk né do Bruce Hall né? Oh e fez um jogo excelente contra o Miami Dolphins, né? E aí eu queria perguntar para você, porque não tem só ele, tem, tem o Wilson também, que é o e tem o cornerback, que é o Gardner, né? Se eu não me engano. É, qual que é a análise que você faz, expectativa realidade em relação aos rookies dos
1: Jets? Eu acho que o primeiro, vamos começar pelo primeiro, que é o South Garden, um olho particularmente conhecido. Ele... Começou muito bem, assim, ele tinha uma expectativa muito alta, muitos diziam que ele poderia ser pick 1 do draft, ele acabou caindo para 4, eu acho que, como o Jason Kelsey, é, o center do Eagles, estava com entrevista com o irmão dele, depois que eu disse, ele falou que uma das posições mais difíceis depois do cornerback é o CB, do quarterback, na verdade, é o cornerback, e realmente o cornerback é uma das posições onde você vê que não tem, tá, sabe, não tem nenhuma disparidade, não tem muitos em assim, alto nível, e vendo ele chegando e jogando em muito bom futebol americano, pode ver, se não me engano, a PF fez um, uh, um levantamento e ele é um dos melhores cornerbacks, dependendo do passe. Ele também cedeu pouquíssimas jadas, se não me engano, foi menos de 80 jadas, se não me engano, que ele cedeu até, até o momento. Então, ele está fazendo uma expectativa muito alta, ele está realmente sendo um pilar daquela secundária do, do Jets. Eu acho que ele realmente está sendo um cara muito diferenciado, ele teve um impacto gigantesco, Pode ver, ano passado a gente estava tendo um problema gigantesco de, de cornerbacks. A gente só tinha o, o Bryce Hall, que era que acabou virando quarta opção, pra você tem ideia. O, o CB1 do ano passado é quarta opção nesse ataque, nesse defesa. Então, a gente estava extremamente deficitário dessa posição e ele veio para tampar esse buraco. Já o Garrett Wilson, ele é um cara excepcional. Ele consegue muitas jadas após a, o, o contato. Ele é um cara também que faz um bom trabalho de rotas. Ele, pra você tem ideia, ele fez 100 jadas com o João Flacco. Entende? Então ele é um cara que sabe muito bem produzir, está produzindo muito bem. Ele deu uma quedinha na, na última semana, mas é porque o Gélio correu muito bem com a bola, então o Zé Cuiz fez passes menores, não foi muito e não explorou muito o fundo do campo. E nosso terceiro é, rookie de, de rodada foi o Jaman Johnson, que é um, um edge, e ele também jogou tá jogando muito bem. Ele tem 1,5 sexo, ele é um cara que para bem o jogo corrido, ele também tá conseguindo muita pressão. Então, esse primeiro round do Jets foi bem, bem preciso. O Joe Douglas fez um trabalho excepcional nos primeiros três primeiros picks e mais para baixo, a gente tem o Bryce Hall, como eu tava falando, ele fez sem jadas de, de recepção e sem jadas do jogo terrestre. Então, foram foram 197, na verdade, mas a gente arredonda para 200, totalmente <risos>
0: certo.
1: vamos arredondar para mais, não? E ele realmente está contribuindo bastante para esse para esse jogo terrestre do Jets. Os rookies estão jogando muito bem. Ah, teve até um... É porque o Jets, não sei se você estava tá sabendo, mas o Jets perdeu todos os seus técnicos. Todos os seus técnicos. Todos os seus técnicos desastecaram. Duane Brown, Becton, e agora... Até o Hulk que estava vindo para poder tampar o buraco desse draft, ele também se machucou. Olha o tamanho do azar desse time. Mas graças a Deus o Dwayne Brown voltou o jogo passado ele fez um jogo considerável. Não era um grande coisa, um cara de 38 anos, deu para tampar o buraquinho. Não foi grande coisa, mas deu para tampar o buraco. Então, até o Hulk da quarta rodada, vamos estar seguindo tampar bem o buraco. Então... Foi um draft muito bom e o Jets está conseguindo resolver esses, esses calouros aí. De pouquinho em pouquinho coisas assim, estão ainda não.
2: Eu gostaria de interromper a nossa programação, por favor. Marquem o Aaron Rodgers só para avisar que o Gardner fez uma interceptação no último jogo. Então, para ele, por favor, toma cuidado com essa bola. Porque quando eu vi o jogo condensado dos Jets mais os Dolphins, quando eu vi a interceptação, eu falei, meu Deus do céu, o Aaron Rodgers já está... Atraindo, Interceptado. dando interceptação. Quando eu vi o Gardner interceptando, eu falei, meu Deus, estamos em apuros. E aí, Jéssica, você acha que a gente está em apuros aí, nesse jogo?
0: Apuros? Todos. Não, mas falando sério. É, o grande problema do Packers, que, eu, que a gente vem comentando, é a bagunça. A gente tem unidade. A unidade em si não está funcionando, mas nós temos jogadores bons nessas unidades. Então a gente não está conseguindo explorar esses jogadores, né, unitários, digamos assim, e fazer com que joguem coletivamente bem. Se a gente for olhar números é, por é, por cada jogador, né, é, a gente vai ver que eles são números bons. Mas se a gente junta eles no coletivo, já não, já não está dando certo, né? E eu acho, eu estava até é, lendo mais cedo, né, sobre é, a questão do Jets e tudo mais, eu achei interessante, porque o, o head coach do Jets falou assim que a OL está é, funcionando bem, mas ele mesmo admite que é uma OL instável. Então, assim, eu acho que o Packers, ele vai ter que partir dessa, dessa premissa de explorar, então, a fraqueza do Jets, que é ou seja, uma OL instável, né? não pagar para ver. Então, se a gente já sabe que é uma unidade que tem jogos bons, mas também tem jogos ruins. A gente tem que explorar essa fraqueza para que essa para a gente para que a gente consiga fazer bom sexo, que a gente consiga fazer é, abafar o Zack Wilson. Então a gente tem que ver uma série de fatores que pode ser a válvula de escape do Packers, né? Pode ser que dê certo e tomar muito cuidado com as danadas de big play. Eu, se eu não estiver enganada, eu estava lendo também, fala que o Jets é uma das melhores em, em chamadas de big play. Então, assim, e a gente defensivamente em big play, o, né, o energúmeno que a gente tem na defesa, ele não entende isso. Ele não sabe posicionar a nossa defesa. Então, a chamada está ali escancarada. Então, se ele sabe que a gente vai é, contra um time que tem uma média de big play altíssima, o que, que você acha? Que, qual que é a lógica que você vai seguir? Não, então tem que parar a big play. Não. Ele provavelmente não vai fazer isso. Porque ele não, parece que ele, a sensação que eu tenho é que ele foi colocado ali no Packers para sabotar o Packers. Porque aquilo ali é uma anta. Se ele é treinador, eu também sou. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de explorar a fraqueza do Jets, né? Eu acho que, se a gente continuar essa bagunça, a gente tem grandes possibilidades de perder esse jogo. E, assim, eu acho que, se perder, vai ser, assim, a surra, se tudo der certo pro Jets. Se o Jets conseguir é, explorar as nossas fraquezas, que não são poucas, eu acho que a gente pode, sim, tomar uma, uma, uma extrapolada, como se diz uma, uma colega minha, uma surra aí, que vai ficar, assim, ridícula, porque nós estamos jogando em casa, e aí a gente pode entregar para Deus a temporada e chamar, sei lá, alguém, um, algum, alguma coisa para benzer ali, que, sinceramente, eu não espero um grande jogo, eu, Jéssica, não espero um grande jogo no sentido assim, é, eu não acho que vai ser um jogo de nossa, meu Deus, vai ser assim, um show de, de, de espetáculo, de jogado. Não, eu acho que vai ser um jogo onde você, mais uma vez, vai ganhar aquele que errar menos e conseguir é, assim se ajustar quanto à fraqueza do outro time. Eu penso assim, né?
2: Bom, falando de surra, o Jets tá com um ataque aí que no último jogo fez 40 pontos em cima da defesa do Miami Dolphins, que não é qualquer defesa. Qualquer defesa,
0: inclusive é minha defesa de fantasy, gente.
2: <risos> Afonso, como que você avalia o desempenho do ataque do Jets até agora na temporada?
1: Cara, eu diria que é um ataque instável, porque ele tende a começar muito mal e ele evolui muito dentro, muito dentro do jogo, entende? É, falando nas big plays rapidinho, eu tava vendo que o Bryce Hall, segundo a PFF, é o jogador que é o Hulk com mais jadas, é, mais corridas para 10 jadas ou mais, são 10 corridas para 10 jadas ou mais, e também, é, se, junto com o Eagles, é o time que tem mais recepções para 15 jadas, são 35, então, é um ataque, às vezes, quando ele explode, ele explode bem. Ele tem várias jogadas explosivas. E o time do Jets, ele tem um problema, que ele começa muito mal e vai evoluindo durante o jogo. Foi assim contra o, o, o The Office, por exemplo. Até o terceiro quarto, o jogo tava 17 a 14. De repente, o ataque faz 21 pontos no último quarto. Você fica, meu Deus, do nada, 21 pontos vieram para esse placar. Estava um jogo extremamente apertado ali e veio. Entende? Então, eu acho que o Zé Wilson também tá, Sabe ele está no terceiro jogo ainda? Então, ele está meio desenvolvendo ainda. Às vezes, ele erra alguns passos, ele vai errar, ah, às vezes ele acerta uns passos que falou, olha tá está indo pra frente, ele está acertando mais passos para quem dos só que eu acho que é um ataque que está andando aos poucos, com a volta do Wilson e o Mike LaFle também está evoluindo bem, ele está conseguindo tirar bom dos seus jogadores, o Barcelona teve um Wilson bem considerável da primeira semana, o Guarante Wilson também teve uma boa evolução até o Corey Davis é um jogador extremamente questionado, a muito questionado, pode pesquisar, ele era um cara que todo mundo queria a cabeça, ele agora já tá com 300 jadas, já é um bom, bom número, e pode perceber que o ataque tá andando, então eu acho que esperar o ataque do Jets é um, um ataque que vai mover as correntes, como o Jessica falou, nós temos um jogaço assim do, do Wilson lançar 400 jadas, 5 TDs e... O, o várias decisões miraculosas do Garrett Wilson, mas vai ser um ataque que vai tentar mover as correntes. Eu acho que esse é o principal foco do ataque mover as correntes.
2: Jéssica, o que, que você acha que os PECs precisam fazer, principalmente para parar o Vício Hawk, é, como ele disse, que é bom no jogo corrido e esse ataque explosivo do Jets? O que, que você acha que a defesa precisa fazer?
0: É, primeiramente, de, é assim: demitir o nosso coordenador defensivo. Já seria assim: um ponto. A gente já começaria ganhando o jogo aí. Já seria um ponto. Mas, já que a gente está falando de Packers, e isso não vai acontecer, pelo menos até o fim da temporada, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as corridas. Eu acho que se a gente conseguir parar essas corridas, a gente vai conseguir fazer um jogo interessante. E eu acho engraçado, o Afonso falou assim, o Jets começa mal e evolui. O Packers é o contrário. O Packers começa tratorando acelerado, conseguindo fazer, assim, jogadas interessantes que você pensa assim, não, agora vai. E de repente, no segundo quarto, ele simplesmente, no segundo tempo, ele simplesmente morre. Então, assim, é, é engraçado esse dinamismo, né? Porque a gente vai ver ali é, opostos. Um time que tende a começar mal, mas que vai se ajustando de acordo com o ritmo do jogo, e isso, vale, isso tem muito a ver com os Hulks nessa questão da explosão e tudo mais, a gente, mas o Packers é o contrário, o Packers começa muito bem distribuindo bola, fazendo o que a gente acha, espera que faça bem, de repente começa uma tela azul, uma pane no sistema que ninguém entende o que, que acontece, né? E eu acho que, para a gente fazer a diferença, eu acho que, na minha visão, o cartão de visita do Packers é o ataque. Se o ataque for bem, a gente consegue fazer um jogo igual. Igual que eu quero dizer, é, não assim tendo tantas frustrações durante o jogo. A gente vai ter um equilíbrio ali, que é uma coisa que não está acontecendo. O Packers ele tem um desequilíbrio muito grande, ele tem uma bagunça interna muito grande. É um time, é como eu falei, é um time que se você for ver por jogador, é um time excelente. Coletivamente é desastroso, é vergonhoso, sabe? Não funciona bem. É a mesma coisa de você colocar, vou fazer hoje, hoje eu tô muito professora, vou fazer referência a trabalho em grupo. Você põe lá 10 minutos de trabalho em grupo, um, dois, vai fazer o trabalho perfeito. Os outros, vai ficar ali olhando o tempo. E aí você vai ver o coletivo daquele trabalho, não sai nada. Por que, que não vai sair nada? Porque um, dois fez a parte e o resto não conseguiu fazer. E é o que está acontecendo. Um, dois ali está tendo explosão. A gente, vou dar assim, né? uma opinião. A gente explora muito o Jones, cansa o coitado do menino, da criatura. E depois simplesmente as nossas corridas morrem. Por quê? Porque a gente explora demais ele no início. E você não consegue manter essa linha. Então, eu acho que essa, essa, esse ataque, essa defesa aí, vai ter que fazer um diferencial. A gente tem que parar a corrida, a gente tem que conseguir mais sex. Eu acho que eu acho que tentar abafar, chegar principalmente perto da OL, aproveitando que essa OL do, do, do Jets é tão instável, abafar e fazer com que não aconteça essas big plays essas chamadas de corridas, porque o Jets, eu não sei como, assim, eu vou ser sincero, eu não sei como é o playbook do Zeck Wilson, mas o do, do Rogers é, tá ridículo. Então a gente já até sabe o que, que ele vai fazer, com quem que ele vai fazer na hora de fazer. Então é, é, um, é, uma, é uma coisa que a gente tem, é né, uma unidade que a gente tem, vai ter que trabalhar bastante nisso. E eu não sei até quando que essas unidades vão colapsar de vez, porque até então é assim. Um jogo está indo muito bem a defesa, o outro jogo está indo bem o ataque. Mas uma hora isso vai dar uma merda tão grande, isso vai entrar num colapso ali que ninguém vai conseguir entender o que está acontecendo. E eu volto a repetir, o grande problema do Packers é não ter alguém para chamar a responsabilidade. O nosso Head Coach não está sendo Head Coach, ele está sendo qualquer coisa. Menos técnico. Ele tá esquecendo de que, que é ele que manda e alguém, né? Ele tem subordinados, né? E alguém tem que obedecer ele. Rodgers ali não é head coach. Se ele quiser ser head coach, ele aposenta essa bagaça, coloca o Love e aí ele arruma um time tipo pra treinar. Porque eu acho que ele tá esquecendo ali que ele é um jogador. Ele precisa ser subalterno alguém, respeitar a decisão do treinador dele.
2: É, eu vejo assim que estatisticamente, quando a gente olha a defesa do Jets não é tão bom em conter o um jogo corrido, é um pouquinho melhor do que os Packers, né? Tanto que eu vi que no jogo contra o Miami Dolphins os Dolphins conseguiram correr bem com a bola, e aí eu acho que é uma coisa que os Packers precisam explorar que é a corrida, coloca a mão na, a bola na mão do Aaron, do Aaron Jones, que é o que tá funcionando até Pode então ficar. nesse ataque né? E aí Afonso, eu pergunto pra você, como que o Jets tem que fazer pra parar o Aaron Jones Parar ou parar o tratorzinho aí Dillon, Dylan. O que você acha que ele que o Jets pode melhorar para conseguir conter melhor o jogo corrido?
1: É, Inclusive, esse é o grande problema do do Jets aí. É, tipo assim, a defesa tá bem de opostos. Você tem uma secundária muito boa, com o DJ Reed e com o Salso jogando bem. Você tem esse serve bem complicado. Nosso corpo de linebacks tá bem, bem, bem abaixo. O CJ Mosley, que era para ser o cara ao contrário, o segundo maior contrato de linebackers da Liga, 18 milhões, tá muito mal. Tá muito mal, tá muito mal. Você tinha um Kency Williams, que é o irmão do Kenan Williams, o famoso, que também tá ficando muito bem. Lesionou. Já até duas semanas fora. Você tem, aí você tem aqui, o O que Alexander, que é o melhor, só que ele é tipo só um. Então, a gente está tendo um problema muito grande. E também o Jeff Ubrick, que é nosso coordenador defensivo, está extremamente questionável. Que extremamente questionável. No jogo contra os Steelers, se não me engano, o Keane Williams... Contra o Bengals, na verdade. O Keane Williams brigou com o treinador da DL. E aí você já vê, hum, já tá um climinha, sabe? Aí, aí tá esse murmurinho, será que como é que tá a relação do Quineau Willis, dos jogadores com a comissão de defesa? Então, o está tendo esse probleminha da comissão de defensiva nosso x da questão. Mas, eu acho que a nossa DL tem muito talento, tem muitos muito bons jogadores, tem o um Franquinho Nios Maia, tem um o Quineau Willis, tem o um Carl Lenson, tem o um Germano Johnson, eu acho que falta ser um, um pouquinho melhor treinado, acho que se for um pouquinho melhor treinado, de fechar, principalmente o jogo no meio, acho que a gente tem boas chances de parar o aerodol o Aerolóide não é o. O Jones. Jones. O Aaron Jones. Acho que o Jets vai ter que trabalhar muito bem em fechar esses gaps ali pelo meio, porque é, o, é o grande questão. Eu acho que o jogo, o jogo aéreo não está funcionando tão bem, né? Os adversários não estão... Embora tão... o
2: Jets não seja tão bom em conter o jogo aéreo, quando a gente olha para as estatísticas, como o Aaron Rodgers não está funcionando, eu acho que os Jets estão mais tranquilos.
0: Na verdade, o, o, o Rodgers não está funcionando nem nada, né? nem aé, nem terrestre, nem nada. Assim, então, torcedor do Jets pode ficar tranquilo.
1: Bora ver se ele veio com raiva aí, né? Pra querer vingar esse jogo aí contra o Giants, onde ele sabe, bastante queimado. Eu não, não tinha visto que ele teria o um playbook à parte do Matt LaFleur, tava vendo as notícias aí que ele tava com um o playbook à parte, tava tendo, sabe, esse conflito de interesse entre eles dois ali.
2: A gente já chega nesse pedaço triste da nossa realidade. <risos> Bom, falando aí de Matt LaFleur, a gente sabe que o irmão do Matt LaFleur, Mike LaFleur, é o coordenador ofensivo, ah, né? Da equipe, comandada por Robert Salé, e está em seu segundo ano, né? É possível ver que ele tem jogadas criativas, como o Double Reverse contra o time dos Steelers, que resultou num touchdown do Zac Wilson. E aí, o vocês, que, que vocês esperam, né? Eu Acho que o Afonso espera que tenha jogadas engraçadinhas como essa, né? para cima dos Packers. E você acha que o fato de o Mike e o Matt serem irmãos... É, isso deixa a competitividade um pouco mais acirrada, o fato de cada um parecer, talvez entenda aquilo que se passa na cabeça do outro. Como que você vê isso, Afonso?
1: É, e outra informação, o Salé, ele é madrinho do casamento do Michael LaFouca. Tá Não, do gente... Michael do Matt? Do Matt na verdade. Ele parece, ah, parece, foi. é o ah, <risos> tal.
0: Tá... E uma observação também sobre, sobre essa relação... Eu li recentemente, acho que foi ontem, não, hoje, hoje, eu li hoje mais cedo, que o Salé falou que conversa todos, todas as semanas com a flor mas que essa semana ele não iria conversar. Eu ri tanto disso, porque eu fiquei imaginando a situação que vai estar ali, né, assim, jogo, eu pensei, pode ser um jogo de comadre? pode. Pode ser um jogo que, assim, vai todo mundo ficar sem conversar um ano e não vai ter mais festa de Natal na família? Pode ser também.
2: Jéssica, isso não vai acontecer porque o Laflor já disse que ele não gosta de bater nos amigos, tá? Quando ele é questionado em relação... A, ao relacionamento deles, né, ele disse que, ele até falou pro repórter, eu não gosto de bater nos amigos, então, acho que o LaFleur é do tipo que se ganhar não vai comemorar pra não magoar o outro. Mas ele não
0: gosta de bater, mas apanhar é com ele mesmo, né, porque o que ele anda apanhando <risos> é uma maravilha.
2: Mas aí, Afonso, o que você acha que você tem aprovado a criatividade do Mike LaFleur? Como é que você vê isso?
1: Rapaz, eu acho que o Mike LaFleur tá tem muito problema de consistência. Tá vendo que um dado... É sobre margem de pontos no, nos quartos nessa season No primeiro quarto, o já está menos 2.0 O terceiro na lista No segundo quarto, melhora um pouquinho Mais 0.2, décimo sexto da lista No terceiro quarto, menos 6.2 21 primeiro da lista E no último quarto, está mais 7.6, segundo da lista Então você percebe que tem uma inconsistência gigante entre os quartos eu acho que o Mike Laffle tem que trabalhar muito isso. Ele não pode ficar tendo essa disparidade de pontuação entre os quartos, entende? Porque se o Jets começar muito mal no primeiro e no segundo quarto, vai ficar muito difícil recuperar no, nos dois últimos quartos, assim. O que aconteceu contra o Braus, vocês viram a virada ali de 16 pontos em 1 minuto e 56, não vai ser todo dia que vai acontecer. Então, acho que o Mike... Tem que começar a pensar melhor esse ataque, tem um dinamismo maior, uma constância maior. Eu acho que tem que pensar em constâncias. A palavra-chave hoje do ataque do gesto é constância. O, se você conseguir uma constância interessante, como o Zé Coilson no seu segundo ano, a possibilidade de você ganhar é muito maior, porque você deixa uma mesma responsabilidade para a defesa, que ela tem toda hora tentar recuperar o que o ataque tá não faz, entende? Eu acho
2: que... Tudo o que está acontecendo com os Packers.
1: É, mas isso, não deixar né tudo nas mãos da defesa, e a defesa fica super e acaba o time implodindo. Então, acho que o que eu espero para o Michael LaFleur é que ele consiga manter uma constância entre os quartos. que o time jogue bem um jogo inteiro, não só pedaços. Do...
2: É, eu, eu gostaria que o Matt pelo menos conseguisse fazer o time reagir, né? porque a gente não tem visto isso. Diferente dos Jets, que é um time que reage nos últimos quartos, a gente tem visto o contrário acontecer com os Packers. Embora a gente saiba que o Matt LaFleur é um treinador criativo também. A gente vê na jogada contra os Jets no touchdown do Mercedes-Lews que, cara, aquela jogada desenhada perfeitinha com por... o e a gente precisa de mais isso. Eu gostaria de lembrar também, gente, que o Métis flor nunca perdeu dois jogos consecutivos. Então, essa é a minha esperança para esse jogo contra o Jets. Tu
1: tem é a primeira vez, hein? Tu é <risos> tem é a primeira vez. Meu filho, vai ser a primeira,
0: a primeira vez. vez. Não vai ser agora. Vai ter uma primeira vez, mas não vai ser agora, não. Que que é os
1: isso? Os tabus foram feitos para serem quebrados. Os tabus foram feitos para serem quebrados.
0: Olha o tabu quebrando aqui, ó. <risos> Olha,
2: não faz isso, Afonso. que segunda ela vai chegar quebrando as coisas aqui na live
0: Nossa senhora, acelerada
2: Bom, gente, antes da gente continuar a nossa conversa Eu queria lembrar para o pessoal que está assistindo a gente né, Para seguir a gente nas nossas redes sociais Nós estamos no Twitter, no Instagram e no TikTok No perfil Lambo Underline Aproveita também segue a gente aqui no canal, curte esse episódio e ative o sininho aí das notificações, porque no mês de outubro, como nós falamos, nós mulheres quem comandamos o rolê aqui, porque mulher também entende de NFL. Continuando o nosso papo aqui, a gente sabe que os Packers têm muitos problemas, né? E o que a gente precisa começar pensando em melhorar aí é o nosso ataque. E embora Green Bay tenha feito um bom primeiro tempo contra o Giants, dada aquela esperança para a torcida de que as coisas estavam melhorando, a gente viu o apagão, né? A tela azul e o trem andar descarrilhar aí. E aí a minha pergunta para a Jéssica é o que o Packers precisa fazer de diferente nesse ataque para engrenar de vez?
0: Eu acho que o a princípio, eu acho que a primeira coisa é o Rogers parar de ser um covarde e começar a assumir a responsabilidade dele em, em, dentro de campo. Ele tem que colocar na cabeça dele que as nossas jogadas giram em torno dele e que se ele não está bem, eu acho que ele deve sim colocar em pratos limpos, ó, oh, não estou bem, não estou rendendo. Acho que a primeira coisa que ele devia ter noção é que ele não está rendendo o que ele deveria estar tá rendendo. Lógico que a gente tem que levar em consideração que não é mais um garotinho, o cara tem 38 anos, ele já não é mais um menininho, um QB, que começou, o céu do college há pouco tempo. Isso é levado em consideração, só que a gente sabe que o nosso ataque, ele pode ser sim o diferencial, porque é um ataque que é suficiente. O nosso ataque, ele é suficiente para conseguir chegar à Red Zone, chegar a marcar os nossos TDs. Então acho que a primeira coisa é o Rodgers assumir a responsabilidade. Segundo, tentar não ser tão é, é, manjado. Eu acho que a gente está com uma, algumas jogadas que já estão assim escritas nas estrelas. Eu acho sim que a gente tem que continuar explorando os nossos run, running backs. Eu acho sim que a gente tem que explorar o Jones, né? O Jones aí, eu se não estiver enganado, acho que é o sexto da liga, né? Mas se você for olhar, ele só tem dois CDs. Então, se você for olhar a unidade, é uma unidade que potencialmente tinha, que está rendendo mais, não está. Então, a gente tem que explorar isso, tem que explorar o Dylan, que é um trator, que eu, eu sinceramente, eu não sei. Eu tiro o chapéu para quem consegue parar aquele homem, porque aquele homem, ele, a sensação que eu tenho é que ele é imparável. E, assim, eu acho que a gente está explorando muito pouco ele. É, eu acho que a gente tem que explorar mais, dar mais é, bolas, ter essa questão de, de, dessas jogadas com os, os nossos wide receivers, que tá faltando. Lógico, ah, mas o cara é Hulk, cara, você tem que explorar isso, o cara tem gás, o cara tem perna, a gente não tá falando de um ride receiver que tem aí 40 anos, não, a gente tá falando de um cara que tem 20 e poucos anos e tá no gás que ele foi draftado esse ano, que ele quer mostrar o diferencial dele. Por que que, na, vou dar um exemplo, a gente pega o Hulk aí, que o, que o Afonso falou, que tá sendo bastante explorado, foi o... Wilson, o Bruce Howard. Hall, acho que né, tem o Hall, é, né?
1: Ele é o Hall. você
0: bem, É, então, você, você vai olhar, por exemplo, o cara foi draftado esse ano, não foi?
1: Sim, sim. O cara foi
0: draftado esse ano, e o cara já tá indo pra 275 jardas, velho. Ou seja, ele está sendo explorado, ele está tendo essa explosão, coisa que os nossos, tanto os nossos wide receivers quanto os nossos running backs não estão tá tendo. Os running backs ainda tá, ainda tendo assim, um fôlego a mais do que os nossos wide receivers. Só que não está tendo tanto. Então é algo nesse ataque que me incomoda muito. né? É, eu discordo com o Rodgers, com o que ele falou depois do jogo contra os Giants, que ele falou que vai algo no sentido de que vai melhorar. Eu concordo mais com o Jerry Alexander, que, assim, se a gente perder a próxima, a gente pode entregar para Deus, porque a gente não consegue fazer mais nada. E eu entendo essa frustração, porque se a gente tem um QB MVP, se a gente tem running backs de elite, de ponta, aí você pode, ah, mas o right wide receiver. Gente, dá, então, explora o que ele tem de melhor. Esse é o grande problema. E o grande problema é... O Rodgers tem que colocar na cabeça dele que ele tá achando que ele é uma estrela, que ele é uma diva, que ele é, assim, uma supremacia, e ele não é isso tudo. Ele tem que entender que ele é um jogador, que a franquia fica e o jogador vai embora. E, principalmente, o LaFleur, colocar isso na cabeça dele mesmo, do, do LaFleur, dele entender que, por mais que ele, aparentemente, né, é o que a gente acha, né, a gente supõe que o LaFleur não quer bater de frente com o Rodgers para não criar um, um clima tenso né, entre o, o que seria o, o nosso melhor jogador. Então eu acho que ele fica meio que passando um pano ali, tentando abafar, mas ele tem que entender que o Rodgers pode muito bem, como ele mesmo já disse, chegar no final da temporada e falar assim, ó, oh, tô indo embora. E o time fica. A franquia fica. A franquia não é só de um jogador. Então é o que vem me incomodando bastante. Então eu acho que o ataque tem que explorar essa defesa instável do, do Jets, essa OL instável, bater, eu vou continuar batendo nessa, nessa tecla, tem que bater naquilo que é a nossa fraqueza, no caso a fraqueza do, do adversário. Não adianta você tentar algo que você sabe que vai dar certo, né? Assim que, que o Jets vai conseguir parar. Então o que, que o Jets não consegue parar? É corrida? Então vamos mandar corrida. Ah, é big play? Não, não é big play, porque big play, a gente já viu que eles conseguem parar. Então, assim, eu acho que a, a estratégia é fazer com que dê certo em cima da fraqueza do adversário, que é coisa que parece que é tão, assim, é tão óbvio que chega a ser piada que o nosso head coach, que, a nossa, que o nosso coordenador defensivo ficou, me recusa a falar dele de novo, porque só deu pensar naquela anta já me dá um ódio, então, assim, eu acho que já que ninguém está tomando responsabilidade, que o LaFleur coloque na cabeça dele que ele que manda naquela bagaça e ele que tem que fazer a diferença.
2: É, eu vejo, assim, o grande problema dos Packers é essa relação, né, LaFleur e Rodgers, onde a gente tem o poder que foi dado ao Rodgers para fazer aquilo que ele quer. Então, a gente tem a questão do playbook, que é aquilo que o LaFleur monta, e, assim a gente tem, todo o torcedor do Packers tem esse amor e ódio com o Aaron Rodgers, a gente não pode ignorar tudo aquilo que ele faz e que ele é capaz de fazer, Sim. olha eu, começando passando um pano, né, mas eu vou <risos> mas ele precisa entender que ele não está calibrado e a gente percebeu já no último jogo que a culpa não é só dos, ele está mal e ele precisa aceitar fazer o básico, porque como a Jéssica disse, é pro então a gente quer a vitória sabe então a gente vê ele é muitas vezes sendo afoito um cara que está trouxe 300 anos na liga sendo afoito na hora de lançar a bola entregando interceptações nos últimos jogos cara quinta se, indo para sexta semana Rodriguez já tem três interceptações
0: Você e ele tem quatro, ter, ele quatro ter, a temporada, temporada inteira
2: entendeu então assim é, essa coisa do afoito é, vejo outra coisa também precisa dar na mão dos running backs para correr é, eu vi que funcionou para o Miami Dolphins até certo ponto. Então a gente precisa alternar isso. Uma hora corre, outra hora faz parte. Precisa usar os Tarentes, que a gente, a gente descobriu falta. que Deguara está vivo. Ele apareceu no último jogo. E assim, por mais que eu confie desconfiando, eu acho que esse ataque dos PECs precisa usar mais o Tônia, usar mais o Deguara e aí eu vou fazer, o levantar a bandeira do fã-clube, ele precisa passar a bola para o Dobbs. Cara, eu acho que esse Hulk está se apresentando, está fazendo as rotas. A gente já viu em outras jogadas que ele estava livre e o, e o Roger o estava tá passe para o Lazar. Então, assim, eu acho que tem hora que o Roger está agindo como Quebec Quebeca Louro. Forçando o passe onde não dá, ao invés de lançar a bola para quem está livre. E se ele calibrar o lançamento, a gente tem chance, porque os Jets têm dificuldade nas bolas lançadas. Então, assim, o problema é que os Jets estão tranquilos, porque não está funcionando o cara que lança a bola para a gente. Mas eu acho que é uma coisa que o ataque pode fazer. E já que a gente está falando de QB, né? Vamos puxar aqui também para perguntar para o Afonso, porque o Zac Wilson, como ele falou, devido a uma lesão, voltou na semana quatro, né? Voltou nesses últimos dois jogos, venceu, né? E aí a gente vê que está é, tendo uma evolução no ataque dos Jets aí jogando com o Zac Wilson. E aí eu queria perguntar o que, que você espera, né? O que, que você acredita que vai acontecer nessa trajetória aí entre Zeke Wilson e Rob Salesi, isso vai fazer o Jets de vez ter sucesso aí e mudar a história da franquia.
1: Ah, eu acho que o, o Zeke Wilson está tendo um fenômeno dos QBs estourarem muito rápido, tipo o Joe Burr, o Patrick o Shelly nem tanto, mas o Lamar, eu acho que o Zeke Wilson não é desse, dessa classe tomar um pouquinho a mais para ele ser aquele cara de empolgar, sabe, lançar 300 jadas por jogo, 5 TDs, toda aquela coisa bonita, maravilhosa, já tá se desenvolvendo para ser um QB pelo menos sólido, sabe, que você confia, cara que cara você confia, bom, esse cara vai conseguir ganhar esse jogo, não vai ser o cara de fazer magias como o Rogers do passado, mas ele vai fazer coisas muito boas, eu acho que ele tá desenvolvendo muito a constância, se não me engano, a PF lançou, lançou uma estatística que ele estava muito bem com o pocket limpo. Com o pocket limpo, ele estava sendo um os melhores da NFL. Então, você percebe que ele já está desenvolvendo muito melhor. Ele estava tendo um problema muito grande no primeiro ano, é que ele não estava conseguindo ler bem passos curtos. tipo assim, fundo, 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 fundo do campo. E ele toda hora estava errando, porque ele não estava conseguindo pensar o meio do campo. Sabe, esses passos mais curtos, cinco jados, até dez jados, mais ou menos. Hoje, ele está bem mais puro com esses passes aí de poucas jadas, tanto que contra o Miami, você pode ver, a, a dele foi entre entre 5 e 10 jardas, entendeu? Com um passes bem curtos para ganhar quantidade, mover as correntes, sabe? Sem ficar pensando em Big Play de 15, 20, 30 jardas. Então, acho que o Zé que o Wilson principal dele agora é ele se tornar um QB sólido para ele poder ajudar esse ataque. Que se esse ataque mover as correntes, mesmo que seja de maneira bem, bem lenta, assim. Ter grandes jogadas que nem o Patrick Mahomes, que ele foi até comparado no início do draft, eu acho que ele vai se dar muito bem. E em relação ao Salé, o Salé, ele começou com terra arrasada. O trabalho do Alanguês foi muito, muito ruim mesmo. Não tinha nada, foi totalmente, totalmente modificado. Então, ele tá se desenvolvendo muito melhor. A torcida tá um pouco assim, meio apreensiva, sabe? Porque depois de uma temporada de só quatro vitórias, aí você fala, hum, será que esse cara vai levar esse time em algum lugar? Mas com a volta do Zé Wilson, ele querendo ou não vencer dois jogos. Então é bem importante. O de 2018. Então, você vê que ele já, pô, já deu uma mudança ali, na, pelo menos na estrutura do time, né? O time agora está vencendo jogos, jogando bem. E tá evoluindo. Então, eu espero que o Zé Quilson, ele continue nessa mal evolução. Eu, eu não acho que ele vai dar um. Nesse temporada, ele vai ser aquele cara de empolgar. <risos> fazer muitos, muitos jogos brilhantes, mas vai ser o cara que vai fazer o básico. E o básico bem feito, às vezes, pode fazer diferença.
0: É o que a gente tá bom, comenta tá bom, sobre aí. o Packers. Roda,
2: escute essa fala. O, o básico tem feito. Dá certo. É melhor do que o que você está fazendo neste momento, pelo amor e, de a,
0: Deus. E, 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 e sobre a questão do, do Zac Wilson, li, é, ele não consegue é, trabalhar muito bem sob pressão. Exatamente. Então pode ser uma, uma escapatória, né? pode ser uma chave aí do Packers Trabalhar essa pressão, porque ele com pressão ele não funciona muito bem. Isso aí eu, eu já, isso aí eu já percebi. Então eu acho que se a gente começasse o Packers a tirar praz, falar, espera oh, aí, a gente tem um QB que ele não, que ele dá um pane, meio que um, uma travada com pressão. Então vamos mandar pressão, vamos mandar blitz. E é o que a gente não faz é o, é, mas é o que o Afonso falou, é o básico. E o Packers está pecando no básico. Ele já quer pensar lá na frente, mas ele não consegue fazer o básico.
2: É, se o Joe Barry assistir né, os vídeos <risos> para poder organizar a defesa, vamos falar então da, da defesa dos Packers. Né? A gente tem um time que no papel, teoricamente, é bem melhor, mas pelo que vem apresentando, a gente tem visto o contrário disso. Nós sabemos que nós temos peças muito boas na nossa defesa e por que, Jéssica, que a defesa dos PECs não tem funcionado?
0: Porque a gente tem tá um energúmeno como coordenador defensivo, seria um ponto. Que a gente tem tá um... Sei lá, ele é qualquer coisa menos um coordenador defensivo. para começar, tudo que, é, tudo que é de ruim, eu vou pôr em conta dele sim. A orelha dele tá queimando na hora dessa, eu não tô nem aí. Eu vou ficar falando mal dele para eternidade? Vou. E olha que eu já tinha, assim, eu achei que eu já tinha chegado no nível de estresse com ele, assim, no top. Mas ele não vai deixar de ser um energúmeno como coordenador defensivo desta franquia que é Green Bay Packers. Mas vamos lá. Minha defesa. Estou confiante na defesa, porém depende. Por quê? A gente tem peças que são peças que fazem a diferença. A gente vai olhar. The Front Campbell. Cara, top. Cara conseguiu aí se não tiver, se eu não tiver enganada, 41 tackles. Cara é, é, ele sabe fazer a diferença. A gente tem o Walker, o Walker, a gente tem o Rashan Gary. A gente tem o Stokes, que é, é foi draft de primeira rodada e, e tá e tá melhorando. Stokes é uma passada assim, eu, eu ainda não tinha muito o que falar do Stokes. Mas esse ano eu até estou gostando do que eu estou vendo, apesar de eu achar que ainda está abaixo. Então, a gente tem uma, uma, uma defesa separadamente muito boa. Muito boa. Por que, que a gente não consegue fazer essa, essa, essa junção, fazer com que dê certo essa, coletia, essa coletividade? Qual que é o grande problema ali? Saber fazer, é, principalmente conseguir ler a jogada. A gente não tá conseguindo ler a jogada. Fica todo perdido ali. Então, a primeira coisa que eu acho que, além de demitir o nosso... Eu já falei pra demitir o defensor nosso, então tá bom. É só pra falar depois <risos> que eu já falei, porque se eu não falei, eu vou falar de novo. Pra demitir o Joy só pra comer de conversa. E a segunda é conseguir ler as jogadas. A primeira coisa. E é o básico. É o básico que a gente aprende. Se você consegue ler a jogada, e se você consegue decifrar, imaginar como ela vai ser, você consegue manter, um, montar uma defesa para ela. Você consegue parar ela. E o, o Jets já, assim, já ficou claro que a corrida é um ponto importante, é uma válvula de escape. Então a gente tem que conseguir parar essas corridas. Como? Seja em marcação de zona, seja em marcação indiv individual, não sei, mas... Alternativa, a gente tem jogador para ter esse, esse avanço, para ter essa contenção de danos, a gente tem. Então eu acho que o Joey Bear tem que colocar naquela cabeça, naquele cérebro dele deve ser de um tamanho de uma ervilha, que ele tem que saber ler, principalmente a jogada. Se ele conseguir ler a jogada, a gente já é uma vitória dele conseguir ler a porcaria da, da chamada. Da jogada, porque se ele consegue fazer isso, a gente consegue manter um ritmo e aí a gente consegue desestabilizar o Jets. Porque se a gente lê a jogada bem, não peraí, então eu tenho que agora colocar minha, meu, minha cabeça para funcionar e saber que ele já tá manjado nessa jogada minha, aqui, então eu tenho que tentar fazer algo diferente. E eu é o que o Packers não consegue fazer nem defensivamente, nem no ataque, porque também o um ataque, o nosso QB não sabe ler jogada. Ele tem um playbook ele, que ele não consegue decifrar, ele não consegue ler. Onde é que a defesa do rival está para ele ter uma noção? E não vem falar da nossa OL, não que a gente teve uma OL pior que a, gente, que a gente tem hoje. A nossa OL hoje é boa também. Eu acho que é o grande problema. Eu acho que a palavra do, do La Flor tinha que mudar de resiliência para burris. Por quê? Porque eles estão sendo burros, eles estão sendo imaturos. Eu acho que eles estão deixando passar coisas pequenas que é aquela coisa. De um em um, a galinha chupava. A gente pensa assim, não, vai passar essa, vai passar essa, vai passar essa. Quando se você vê, a gente já tomou uma virada, que como foi o do Giants. Então, a gente está pecando no básico. E eu estou grilada, porque alguém falou aí do... Nossa, eu estou chateada, eu estou revoltada com o nosso coordenador defensivo. Porque se eu fosse lá, eu dava jeito. Eu...
2: A gente vê que existe uma falta de comunicação né, na defesa dos Não. Packers. E que muitas vezes a gente percebe que está todo mundo perdido. O flor depois do jogo contra os Giants, disse que os, homem, os 11 homens em campo precisam é, executar o que foi treinado. Mas o que a gente vê também é que a gente tem um coordenador defensivo que não consegue fazer ajustes e persiste na marcação em zona do começo ao fim, né? Então, ele não consegue ver que o time está mostrando que vai correr, que essa é a maior arma do time, por exemplo, como aconteceu com os Patriots, e ele não faz esse ajusto, ajuste, né? E aí, a gente acaba cedendo jardas demais e vendo o time adversário avançar. Outra coisa também é que a gente vê que ele não tem aproveitado bem os jogadores que a gente sabe que tem um imenso potencial individualmente, como o Jair, como o Rasul Douglas, né? E aí, não é de hoje que os Packers têm problema com o jogo corrido, né? E essa é uma das armas também dos Jets. A gente vê aí que o running back né, dos Jets, que é o... Ai, Marcelo. É... É Brice ou Bruce? Eu já tô perdida.
1: Acho que é Bruce.
2: Bruce Bruce. Hall. Bruce Hall. O cara, eu vejo ele muito... Você me corrige se eu estiver enganada, tá, Afonso? Eu vejo é. ele muito parecido com o Aaron Jones, né? Ele é um cara que Sim. corre bem e um cara que também é ponta firme para receber. Não sei, Sim. eu vejo o, o modelo dele, o perfil dele muito parecido. E aí a pergunta para o Afonso é qual é a principal arma do Jets contra a defesa dos Packers? O que você acha que é a arma principal? Conta para gente que eu vou tentar mandar em mensagem na DM para o LaFlan.
0: Só, <risos> só, só aproveitando o gancho da Laira, é, para o Afonso também, é, eu queria, assim, só complementando, a distribuição do, do, de bola do Jets me parece funcionar melhor que a do Packers. Ela tem uma, uma, um... Os alvos são melhores, são mais acionados do que o Packers e isso pode ser um diferencial para o Jets, porque ele tem esse dinamismo, aparentemente, né? não sei, às vezes você pode até falar melhor para nós.
1: É, é, primeiro, com o Bryce Real, pode machucar a defesa do Packers, eu acho que a principal característica é realmente o jogo corrido, porque eu acho que com o jogo corrido entrando, o play-action do, do Zeke Wilson também vai entrar, então os Jets em play são muito bons o Wilson, acho que a principal arma do Zé Wilson é o play-act hoje em dia. E, como ela falou, o Jazz tem três recebedores com 200 jadas, que é o Corey Davis, com 200, então 300, tem o Engine Mori, que é com 200 também, e tem o, o, o Wilson, que também tem 200 jadas. Então você percebe que são três recebedores com 200 jadas, é meu. Se eu não me engano, é um time da NFL que tem três servidores com desejados de ou mais. Então é, se mostra que pelo menos o Michael Laffou tá jogando na bola nos seus playmakers. E é muito interessante o time, é isso, porque o Jets é, tava tá com um problema muito grande de agressiva. E quando você tem um QB Hulk, de certa maneira, né? Apesar de não ter seu primeiro ano, você precisa ter bastante armas pra esses caras se desafogar. Como foi dito, o Zach Wilson tem muito problema com blitz tem muito problema com pressão. Então ele precisa de ter vários pontos no campo onde ele pode tirar essa bola, desafogar. Ele tá tipo... foi uma grande questão em cima dele, ele soltar essa bola mais rápido. Então com armas desse ataque, ele pode caminhar melhor esse... o jeito que a gente joga. Em relação ao Bruce real acho que ele é nosso ponto fundamental, mas também tem um Marco corte Ele também é um outro... é o nosso running back backup, que era não nosso running back um, é, ano passado que também é um bom um bom cara recebendo passes. É, você tem ideia o o White Michael White foi um QB que teve 400 jardas ele era de quinta rodada e ele não deu quase nenhum passo para mais de 15 jardas. Ele só foi dando distribuindo esses passes de 10 no um máximo uns 12 por aí só precisando de backs para os adversivos, Então o segredo para os Jets é saber trabalhar com passes curtos e com a defesa andando pressionando o, o Aaron Rodgers que eu acho que acho que nosso principal foco é pressionar o Arroyo Rodgers, porque eu acho que ele tá segurando demais essa bola para essas bolas mais profundas. Eu acho que foi isso bastante. Uma das características dele é que ele segura a bola demais, porque ele quer achar esse espaço em profundidade. Então, quando a gente tem uma DL muito boa, um Keanu Willis, que tá sendo os maiores DTs da Liga, um dos maiores DL, está tá jogando muito bem, a gente pressionar o Rodgers e fazer que ele solte essa bola rápido para ele não ter esse Olha, por replays. favor
2: ajuda a gente porque ele tá demorando muito para soltar a bola. Vê ele
0: Ele quer levar a bola para casa, tanto
1: que tá E fazer que a gente tem que fazer que ele que ele solte essa bola, porque senão é... o jogo terrestre também a gente tem que dar a gente para o jogo terrestre pelo menos limitar, porque a gente tem que forçar o, o Warrior a soltar muito mais a bola do que ele tá soltando, entende? Então, quando a gente pressionar bastante, ele, eu acho que ele vai ter bastante fudais pressionado, porque ele tá a todo momento procurando esse fundo do campo. Toda hora procurando o Lazark, que, que ele vai acabar dando de conta com nossos dois cbs que são o Weed e o Salsa que são dois grandes cbs e que podem causar muitas dificuldades na
2: Jéssica, oh, temos God. uma boa notícia. Vamos falar ah, okay. agora da única unidade que funciona nos pés. O nosso
0: pé soltinho.
2: Quem diria, né? Bom, a gente recebeu a notícia essa semana que o Kylie Rio voltou aos treinos. E a minha pergunta é: os dias de Amari Rogers serão Estão contados?
0: Por favor. Né? Faz esse favor. Na verdade, assim, eu vou contar minha história bem rapidamente do Amari Rogers. Eu vi o draft o ano passado, todo. E quando é, ele foi draftado, e eu, eu não lembro o nome do repórter americano que falou assim. De Rodgers para Rodgers, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, vai ser o nosso wide receiver foda. Eu defendi aquele desgramado para Deus e o mundo. Todo mundo me zoava. Não, gente, gente, o cara é top, não sei o quê. A gente subiu para pegar essa praga. E aí, o cara não consegue ser um retornador. O cara só precisa agarrar a bola e correr. É só isso que ele precisa fazer. Ele não consegue segurar a porcaria da bola. Eu serei obrigada a concordar, não lembro agora quem, é, qual dos comentaristas da ESPN, não sei se é o Nardim que fala, mas ele fala algum sentido assim, misericórdia, né? Agarra essa bola, né? Parece que odeia a bola. Alguém fala alguma coisa assim de... A sensação que ele dá é que ele não, ele não sabe pegar uma bola. Então, pelo amor de Deus... Já, já tá com. Assim, eu, eu defendo o direito dele de ser um bom retornador em outro time. Não no meu. Porque ele não é bom. Ele, pra ser bom, não, e na verdade, ele, pra ser ruim, ele tem que melhorar. Pra ele ser bom, ele tem que fazer de novo. Então, eu, eu defendo o direito dele totalmente de ser um retornador em outro time. Porque o que? Isso é um fiasco. Um cara que ele não consegue agarrar a bola fumble a gente, quando eu vejo aquela bola vou, sinceramente, quando eu vejo punch ou algo, tipo, eu já penso assim, meu senhor Jesus, mas é só ele e é engraçado que, meu Deus, se um dia eu critiquei o nosso special team desculpa, eu assim te des... me perdoa porque eu tava assim, alucinógeno com o chá do Rogers. se um dia eu te critiquei, tá então assim, perdoa eu foi um momento de lapso, porque a nossa unidade é a unidade que a gente mais falou mal, que a gente perdeu, que a gente colocou na conta o ano passado. Que a gente perdeu os nossos jogos, que a gente perdeu os nossos playoffs por conta dessa unidade, é a única unidade que está funcionando. É a é única essa, unidade.
2: Essa unidade começou a funcionar agora que o Bissachi chegou, né? Porque... Essa é a grande questão dos Packers, né? Vai ficar até quando com o Joe Barry? Na hora que isso custar a temporada? Aliás, Sim. o próprio sogro do Joe Barry demitiu ele. Eu não entendo porque o LaFleur acha que ele tem que ficar com o cara até o final. Se o sogro dele mandou ele embora... É. Eu e eu acho
0: Sim. que é um ponto que eu acho que mexeu com, com o LaFleur. Ele perdeu a sua comissão técnica... Nessa, nessa temporada da temporada do ano passado para esse. Então, ele perdeu muitas peças boas da sua comissão técnica. Então, ele não teve peça boa suficiente, tanto quanto para repor. Então, eu acho que o, isso mexeu muito com ele, porque, eu, na minha visão, é, a sensação que dá é que, que ele conseguia é, dividir a responsabilidade pela comissão técnica e dava certo. E agora, ele não está conseguindo fazer isso. Por quê? Porque ele tem um coordenador defensivo, por exemplo, fraco. Então, ele não vai conseguir fazer isso. Então, eu, ao mesmo tempo que eu, eu, eu falo do La Flor, que ele está insistindo, eu acho que ele está sendo, assim, sugado. Eu acho que ele está, assim, é, não é nem explorado a melhor... Eu acho que ele está sendo, assim, é, chama, ele não está chamando responsabilidade para ele, porque ele está sendo extremamente sugado porque ele, vai, ele tem que pensar em tudo, ele tem que pensar na ataque, ele tem que pensar em defesa, ele tem que pensar em tudo então ele não, tá, ele não tem, na verdade não é que ele não consegue, porque ele não quer eu acho que ele não consegue porque ele não tem peça boa para repor a, a, as peças que ele perdeu nessa temporada, porque a gente perdeu o nosso coordenador defensivo que era bom, assim, não era na, né, 100%, mas ainda era melhor né, do que a gente tinha então eu acho que ele tá tendo essa dificuldade mas acho, acho que isso mexeu um pouco o psicológico dele ali e está atrapalhando nessa temporada de hoje. Mas, voltando à questão do Special Team, está, sim, de 0 a 10. Eu vou dar aí um 9, porque a gente não pode... A gente tem o, o Amar, então não é um 10. Vai ser 10 o dia que alguém manda ele embora.
2: Jéssica, eu vou discordar um pouco da questão do LaFleur, porque eu não vou passar pano para ele nesse caso, porque é ele que escolhe quem faz parte da comissão técnica dele. Então, assim, foi ele que trouxe, trouxe o Barry... É igual quando a gente indica alguém uhum. no trabalho. Você indicou um amigo na empresa. Se o cara fizer cagada, vai na sua conta.
0: É, sim.
2: Então, é ele que monta e ele é o head coach. Então, ele tem que ser o cara capaz de escolher pessoas para trabalhar ali na comissão e alinhar todo mundo e todo mundo falar a mesma língua e o treinamento funcionar e as coisas funcionarem. E ele tem que ser capaz de arrumar como ele já fez com o Joe arrumar a casa quando o outro não é capaz. Afinal, ele é o topo da cadeia ali. A Sim. gente já vê que ele não consegue fazer isso com a comissão e ele não consegue fazer isso em relação ao Aaron Rodgers. Do tipo, ok, a gente sabe que o Aaron Rodgers é bom. Como eu falei, no último jogo contra o Jazz, ele ajustou uma chamada do Aaron Jones, mudou o Aaron Jones de lado, deu certo. Mas precisa existir um limite. Precisa até que ponto você decide qual é a jogada. E aí o LaFleur já fez uma coisa totalmente errada. Ele foi em público dizer o quê? Que ele confia na decisão do Aaron Rodgers. Então, cara, aí eu concordo com o que você falou. Então, o Rodgers aposenta, a gente coloca o Jordan Love e ele vira treinador. Então, assim, eu não consigo passar pano para o Matt LaFleur nessa falta de o quê? De assumir push. a
0: responsabilidade.
2: Nessa parte de assumir a responsabilidade que é dele, até porque ele é o head coach. Quando a gente pensa aí nesse duelo... Salé e justamente o Médio Flor, a gente vê dois perfis bem diferentes. A gente vê o quanto o Salé é vibrante na sideline, o quanto ele pula, o quanto ele é enérgico. E a gente tem um Laflor completamente... Contigo. Contrário. E quando a gente fala em relação ao Rogers, a gente sabe que muita coisa é questão de personalidade. Mas assim e vendo assim, esses dois perfis diferentes de treinadores, o que... E você, Afonso, e depois a Jéssica, esperam desse duelo de domingo entre esses dois treinadores que são amigos, compadres e blá, blá, blá.
1: Bom, o Salé começou a temporada assim, bem questionado. Ele estava bem questionado mesmo, porque o time não estava evoluindo em nenhum setor, principalmente defensivos. Esse problema do jogo terrestre do Jéssica é um problema crônico, é um problema muito crônico. Então, a gente tava, as pessoas estavam assim, será que o Salé vai conseguir desenvolver? Não é um elenco ruim. Não é um elenco ruim pra você fala meu Deus, vai ficar no, no top 5 do draft de novo. Não é esse elenco. elenco melhor, então ele vai desenvolver ou não vai? Aí ver essas duas últimas vitórias seguidas deram um, um, uma sobre esperança O terceiro do Jets tá meio assim com ele ainda. Bom, mas não foram dois então, QBs muito bons, foi o Scalett Thompson, depois foi o Truis, que foi o Pickett. E agora o ponto-chave do trabalho dele é esse contra o Pax. Se ele ganhar contra o Pax no Lebel field que o Jets não ganha desde 2006 eu acho que ele pode começar a pensar lá na frente. Acho que ele já dá uma, dá uma solidificada no trabalho dele. Acho que essa vi possível vitória contra o Packers pode ser um ponto essencial na carreira dele como técnico do Jets. Eu Acho que ele pode cravar que ele é um cara que está já pronto para conduzir um time a glórias maiores. Jéssica, o que, que você espera desse duelo?
0: Eu espero que o LaFleur assim, tenha um pouco mais de sensibilidade e perceba as cagadas e como foram as nossas vitórias e as nossas derrotas nos últimos jogos. É, claramente, a cada jogo que passa, a sensação que dá é que a gente ganhou na sorte, que a gente ganhou por mérito, não nem um pouco nosso, é, não assim, não, não menosprezando não, não nada disso, mas a gente pega, por exemplo o jogo contra o Patriots, que a gente, eles estavam com QB3, e passou sufoco. Então, assim, qualquer outro time teria passado com facilidade, não menosprezando o, a franquia, não nada disso, mas a gente compara, por exemplo, um time como o Green Bay Packers, que tem peças de elite, você pensa assim, ah, vai ser um jogo tranquilo, o que não foi. Então, a gente percebe que eu acho que vai ser um divisor, o, o Afonso falou é, nessa questão do Salé, mas também vai ser um divisor de águas para o Lafleur. Porque se o Lafleur perde em casa é, contra um time é, que a gente tem essa, esse prospecto, né, tem essa, essa história de que não vence há muitos anos, e se ele vai e perde, é a cereja do bolo. Vai feder para ele. Por quê? porque ele está sendo omisso, ele não é um técnico ruim, eu gosto dele como técnico, ele tem as qualidades dele, essas qualidades dele não estão tá aparecendo nesse, nesse, nesses cinco primeiros jogos, então eu acho que vai ser o divisor de águas dele, sim, nesse sexto jogo, porque se ele perde, eu acho que assim, é para sacramentar a incompetência dele e de toda a comissão técnica. Não é que isso já esteja escancarado, está escancarado, mas contra esse jogo, o Packers tem a obrigação de jogar como se fosse o jogo da vida. Ele tem que ir com tudo, porque se perde, é, eu, assim, eu arrisco a dizer que a gente já deveria desistir da temporada. E já começar a pensar na próxima, na, não é sério, pensar no próximo, na próxima temporada, não é desmerecendo... O, o, o Jets ou o Giants, não, nada disso. Mas é a questão do Packers em si. O problema do Packers não é o adversário. O problema do Packers é o Packers. O Packers está se auto-sabotando. Ele não está conseguindo fazer o que vem demonstrando nos últimos anos. Cadê aquele time de playoffs? Eu não vejo o Packers hoje como um time de playoffs. Aí eu volto lá no início, quando o Afonso falou assim, ah, eu não vejo, por exemplo, o Vikings. Né, assim, como passando em primeiro e tal. Eu também não vejo o Packers passando. A, a minha realidade hoje é essa, o Packers não pega playoffs. O Packers, se perder esse próximo jogo, vai lutar para não ser, assim, humilhado, porque eu, sinceramente, não tenho. Na verdade, o, o, todo o, o nosso time tem peças para serem acionadas para fazer a diferença. Não tem que partir do jogador, tem que partir da comissão técnica. E essa comissão técnica não tá conseguindo fazer isso. Então, de duas, um. Ou reseta, começa do zero. E, ó, oh, vamos. Ah, então beleza, é o último ano do Rodgers, a gente vai deixar ele, vai esperar o contrato acabar. E o ano que vem a gente começa com, com Love, porque eu acho que se ele não render agora, ele também não rende mais, porque ele não é mais nenhum novinho. E a gente já tem que colocar na cabeça. Rodgers sai. Adam saiu e a franquia fica. A história da franquia é muito mais do que dois, três jogadores. Então, a gente tem que pensar mais no que, que a gente quer na franquia para o futuro. Porque hoje eu não vejo um futuro tranquilo para o Packers, não. Bom,
2: eu acho que a gente tem esperança se quem é responsável por fazer as coisas funcionarem fizer, que é o Matt LaFleur, né? e infelizmente a gente só passa raiva quando vê as entrevistas dele mas vamos a esperança aí está aí dentro do coração né vamos ver se a gente consegue melhorar bom vamos para os palpites dos jogos Afonso, qual que é o seu palpite? Não vai falar que é 40 pontos, que é muita humilhação. <risos>
1: Eu acho que vai ser um jogo não muito movimentado, vai ser um, um 20 a 17 pro Jetson. Um 20,
0: 20 a 17? Jéssica. Eu vou no 14 a 17 pro Packers. Nós vamos ter salvo pelo field goal do, Cres do, do Crosby. Cara, é o, é o que tá funcionando, Gets, né? Véio. Eu vou pôr vou a né, conta, aí no, vou falar conta aí no, no, no nosso Special Team aí, que eu tenho fé que o Crosby vai dar conta.
2: Olha, o começo dessa temporada é os humilhados sendo exaltados, né? Mesmo <risos> o Crosby tão questionado, está sendo exaltado no começo dessa temporada.
0: Special Team sendo humilhado o ano passado, sendo exaltado esse ano. Ou... Oh. Que, mo que multivésio é isso que a gente tá vivendo? Alguém me explica?
1: Não dá muitas voltas, eu rapaz. Quem diria que o Messi Cross Crosby seriam um os grandes jogadores do Packers nessa temporada.
0: Meu Deus do céu.
2: <risos> Bom, gente, vou ter a esperança aqui que a nossa defesa vai fazer não tanto quanto os Patriots fizeram com o Lions, que era um dos melhores ataques Porque zerar só tio Bill, né? Não tem essa esperança toda pros Packers, mas vamos lá. Vou pensar aí num num 21 a 15, pode ser? Posso, <risos> tem que ter tá, alguém né? que Laira? Né? Não, para os Packers, né? Ah, Não, pelo
0: tá. amor de Deus, que você falou, Não. deu uma risada, eu falei, que é isso?
2: <risos> Não, a gente xinga, a gente pistola, mas a gente ama os Packers, eu né? A gente tem fé. A gente tem fé. Então, a gente vai agora para os nossos comentários, vamos ler o comentário das, da galera aqui. Ah, é um abraço para a ó. Ela está aqui acompanhando a gente. Ela que conduz a live. Mais um para quanto, Paulo? Mais um para conta o quê? Mais um para derrota? Para conta da derrota? Pelo amor derrota. de Deus,
0: Paulo. Mais um o
2: quê? Aí, Afonso, ó, você é verde como a gente, pula para cá. Não, o Afonso, isso é amor mesmo. Porque ver três derrotas e continuar com o mesmo time... Mas que eu verdade. nunca vou esquecer a história...
0: Eu nunca vou esquecer a história do Afonso contando que apaixonou pelo time por conta do, do uniforme. Eu nunca não, vou esquecer isso.
2: Não, o melhor não é se eu gostar do time por causa do uniforme. A Amei falando que se fosse pelo uniforme ela seria nova. O melhor é ele falar que ele gostou do uniforme, assistiu três derrotas e permaneceu. E ainda <risos> continuou.
0: E o Pior na pandemia. Então a gente pode pensar <risos> que o Afonso não estava nos capacidades mentais
1: normais. É. <risos> botar oh, tá na conta, aí meu problema é que eu sou muito fiel ao time, entendeu? Aí comecei a torcer, ah, não tem como largar mais não, já comecei, ah, não. vou ter que seguir pelo resto da vida agora, esperando o Jair fazer uma coisinha de bom nessa vida.
2: Ó, oh, o Jonathan, olê, olê, olá, se o Pekes não vencer, o bicho vai pegar. Esse é o vai canto mesmo. Jair. Esse é o Jair já cantou essa, né, que se perder o negócio vai ficar complicado. A May falando aqui de novo, que o um amigo dela é torcedor do Jets e é sofredor. E ela tá se compadecendo aí de vocês, viu?
1: Mas vai mudar, as coisas vão mudar.
0: Mas eu queria, eu tô sofrendo que nem o Jets. <risos> a May vale me isso, usando, falando que eu amo a palavra resiliência, né, gente? Só que
2: não, não aguento mais o Matt LaFleur falar de resiliência. E perder pro Jets, ó, é bem humilhação mesmo, os tempos viu? tempos
1: estão mudando, os tempos estão mudando. <risos>
2: Vamos lá, o Igor disse que o Matt LaFleur sobre o seu irmão o, Jetson, o coordenador ofensivo, do Mike LaFleur estou muito mais maduro e mais bonito. Não, nós temos o coach mais hot ele eu foi bom bom, lá, né?
0: Digo <risos> e repito novamente o que eu falei no início da live, se eles forem filhos da mesma mãe porque eu não sei, aquele útero é um pincel porque, ô oh, mulher, para fazer filho bonito. Ai, lá ai. Porém, por é muito. Te... Você
2: já viu os irmãos do garapo? Ah, filho. Ai,
0: ali... eu vi. Ah, ali, <risos> ali, ali, ali não é uma fábrica, não, né? Aquilo ali é uma multinacional. Não me
2: engano, é ele mais quatro irmãos, então. Ah, forte. É. <risos> Vamos lá, o Leonardo disse assim: eu sabia. Que o Paulo Mancha torce para o Jets, mas eu não sabia que era só ele que torce para o Brasil. Ele achava que era só o Paulo Mancha. Aí, ó, manda uma mensagem de Paulo Mancha, Afonso, diz que está aí. Encontrou mais um. não
1: está mais acompanhando tanto o Jets, não. Está meio meio lá aqui que para cá. Tá Encontrinha,
0: mas também, né? Quantos anos de sofrimento na né, pessoa, a hora a pessoa cansa, gente.
2: Mas se eu não me engano, o Mancha começou a torcer ainda quando o Jets estava... Foi em 98 que okay. o Mancha
1: falou. Ele, foi... ele já viu muitos bons momentos já. É,
2: ele viveu bons momentos. Arão Rogério ainda não tem química com os quitandeiros. Bom, quem que o Leonardo está chamando de quitandeiros? Espero que não seja o Dobbs, tá? Porque os, o
0: Dobbs... Não é, não Leonardo, não se for o Dobbs, a Lyra vai baixar aí na porta sacar as coisas casa é. com Aí, eu defendo o meu Hulk. O Augusto diz
2: assim: mais fácil o Rogers voltar a falar com a família do que descer desse tamanho.
0: Não, Ó, o, aí o Augusto uma aposta
2: boa para casa de aposta. Hein? Inclusive, é
0: Augusto, tem um Augusto no Twitter, ele, ele assim: eu acho o bico dele na, no dia do jogo do Jets. O cara pistola que eu racho o Big de Aí eu penso assim: a gente, tem gente que gosta de falar ele. Ele.
1: Que ele é muito pessimista, tem que ser mais otimista, tem que olhar mais pra frente. Né?
0: Não, Ele é realista. Ele é que nem Não, eu. Ele é, ele é realista. Ficar... Ele sabe que tá na faz... merda a merda pode piorar.
1: Tem que às vezes se iludir um pouquinho, faz parte da vida se iludir.
0: <risos>
2: casas, ó, casas de aposta porque é mais fácil. Rogers voltar a falar com a família ou descer do tamanho, é isso a questão. É. Ó, o Igor disse assim, que a melhor opção para o ataque dos packers, dos packers é o room pass option. Olha é meu debrução de table aqui falhando. Quando o QB sabe ler bem a defesa. Quando dá para fazer uma corrida ou um passe, um passe curto ou longo. O Rogers ainda não faz isso com eficiência. É... Augusto, segundo o QB com pocket limpo. No caso, é, eu acho que é estava falando do Zé, é, Wilson. Zé Wilson Era o inimigo do check -down no primeiro ano.
1: Mentira. Mover as correntes no primeiro ano dele era muito difícil, ele queria sempre olhando no fundo do campo. Ele não gostava de olhar, tipo assim, o Zé Wilson tinha um problema, porque não olhava, tipo assim, não existia as 10 primeiras jadas, não. Era tipo 15, 20, 20, 30 lá pra frente, né?
0: Então, podemos fazer a comparação que Arão Rogério está no ano, Zé Wilson? É. Isso
1: que eu
0: ia falar agora.
1: Wilson, que coisa, Zeca isso é, Wilson.
0: Afonso, isso é muito reconfortante. Você não sabe Zeca o quanto.
2: É isso. Depois dessa a gente vai afogar as magas, seja como as magas, seja como for, depois de perceber que Aaron Rodgers está se comportando, o Zach Wilson, no primeiro ano.
0: Meu Deus! E lembrando, Aaron Rodgers tem 38 anos, então a gente leva, né? Assim, eleva um pouco a imbecilidade. Desculpa.
2: Bom, Bom gente, a gente está chegando ao fim de mais uma live. E para o nosso bem, eu espero que a vitória seja nossa, tá, Afonso? <risos>
0: Afonso, nada pessoal. Você é uma pessoa muito gente boa, pelo que a gente viu, mas a gente precisa não. disso para a gente não ser humilhado.
1: Mas <risos> o, Pec, o PEC já viu muitas coisas boas aí com o Aaron Rodgers. Tem que deixar um pouquinho
0: para nós também. Eu ainda não vi. Então mas um você me mostra, bom. porque eu também não vi, não. Eu não, não, não cheguei
1: é, nessa fase. Eu cheguei atrasado que... no rolê. Já foi o MVP duas vezes. Não, mas
0: MVP é. não é tipo. Eu nem vou te falar onde ele enfiou os dois ah, MVP dele, não, viu? Eu,
2: eu cheguei vai.
1: atrasada
2: no rolê, Afonso. Não vi ser campeão do Super Bowl, então. Eu não também passei não. pelos bons momentos. Este era ah, eles ansios. Ver o Roy jogando
1: bem. Não,
0: então, não jogando o Araí jogando bem. O Arão Rogério jogando bem, ele consegue qualquer coisa. O problema é que, aparentemente, ele não quer fazer. Ele não quer jogar. Então, Sim, assim, de duas uma, Ou ele realmente tá ficando a bulelé da cabeça e precisa aposentar. Ou o chá de arruasca lá da, da namorada dele lá, comedora de terra, tá ficando tá, feio. Tá afetando o cérebro dele.
2: Bom... Quero agradecer a presença do nosso convidado, o Afonso Torcedor do Jets. Quero agradecer a Jéssica também. Lembrando que segunda-feira a mesa estará de volta para comentar o resultado do jogo entre Jets e Pekas. Uma boa noite para todo mundo. Não esqueçam de seguir a gente, se inscrever no canal e Gol, Pecas! Gol, Que Tchau, gente!